0: 10.06. Столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем ä, доброго дня. А, программа Револьвер Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Координаты эфира СМС плюс 7925 четыре, 948 Телега для сообщения Говорит и Москва. Вот смотреть можно в Ютуб-канале Говорит Москва стрим. Там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Единственное, не YouTube канал а наш телеграм-канал. Радио Говорит Москва. в одно слово или официальная группа ВКонтакте. Давайте начнем с Мединского который заявил, что Москва на переговорах с Киевом весной 2022 года, помимо требований нейтралитета Украины добивалась суверенитета над Крымом, независимости республик Донбасса, чтобы защитить людей. Россия никогда не ставила перед собой цели завоевать Украину, но Запад и Зеленский втянули две страны в боевые действия. Киев, подписав мирный договор с Москвой в апреле прошлого года, спас бы жизнью сотен тысяч своих солдат, заявил Мединский, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Я так понимаю, что Мединский решил сделать заявление по мотивам этого интервью о Рахаме, которое в конце прошлой недели вышло. Вот. И я, честно говоря, не очень понимаю, а зачем это делать? Вот Кого это сейчас Я тоже не очень
1: понимаю, зачем это делать, потому что, во-первых, все, что он сказал, было известно. Условия соглашения опубликовались. Да, да, да. Более того, потом даже опубликовались тексты, предварительные проработки. Сокращение украинских вооруженных сил, то есть российские предложения, украинские предложения, которые должны были еще дорабатываться, угу. но не дорабатывались в связи с тем, что были прерваны переговоры. То есть все это, в принципе, известно, ничего нового он не сказал. Да, собственно, по большому счету ведь Арахами это не отрицал. То есть Арахами же не сказал, ничего другого не было, кроме как предложения о нейтралитете. Он вообще ничего он не отрицал. Про, он просто акцентировал внимание на том, что Россия добивалась нейтралитета Украины и ее не вступления в НАТО. Вот это действительно было одним из э, пунктов соглашения, одним из ключевых пунктов. То есть, опять-таки, Россия в этом все время говорила, и мы знаем прекрасно, что с декабря 2021 года Россия активно угу. начала давить на Запад по поводу э, свертывания натовской активности в Восточной Европе. Ну, то есть, все это, это не секрет, и я не вижу необходимости 25 раз там, в течение... Двух лет все это повторять. Кому интересно, они сами знают. А кому не интересно, давно уже забыл и равно не
0: Стамбул какой-то точкой невозврата почему-то считается. Ну да, когда к Стамбулу только-только готовились, были тут высказывания, что это там похоже на какой-то хасоверт второй, еще что-то. И вообще, если люди уже гибли, зачем идти на какую-то попятную с той стороны, опять обманут или еще что-то, ровно так и вышло?
1: Ну, во-первых, у нас всегда вы знаете, народ. Особенно тот, который войну по телевизору смотрит. Требует воевать до победного конца и желательно разбомбить Вашингтон прямо вчера. И очень огорчается, если заключается мирный договор раньше, чем Россия весь мир захватила. Но поскольку Россия ни разу весь мир не захватывала, то приходится как-то с этим смиряться. В принципе, всегда... Я уже давно говорил, много раз, что любое государство стремится боевые действия избегать, потому что боевые действия – это очень большая нагрузка на государство. То есть, как правило, проигрываешь больше, чем выигрываешь. Но иногда они становятся неизбежными. Uh-huh. Если они становятся неизбежными, то, опять-таки, любое государство стремится, добившись э, нужной ему знаете, новой геополитической конфигурации, из войны выйти. Нет, Действительно, мы же опять мы много раз говорили, да, и на это нет ни у кого ответа. Э, ни у нас, ни за пределами России. Э, ну, хорошо, мы, допустим, завоюем всю Украину. А дальше... Что дальше идет? Да, что дальше? Это, это нагрузка экономическая, это нагрузка общественная, потому что это другое общество, другие люди. И ну, переделывать их можно и нужно, наверное, но это займет большое количество времени. Это не одно поколение. Я думаю, что я помру раньше, чем там будут жить сплошные русские люди на Украине. Вопрос с Западом это не решает. Будет напряженность на другой границе. Да, мы немножко отодвинем границу. Значит,
0: но она все равно останется. Да, да. Но,
1: опять-таки, в условиях использования ракетного и ядерного оружия, это не совсем, совсем не то же самое, что наступление группы армий «Центр» на Москву. Там танки ехали, а здесь ракеты летят. Uh-huh. Значит, ракеты могут лететь и через океан, и летят они 20 минут. Так что им э, э, расстояние для них нет, самое, не так существенное. То есть если у нас будет конфронтация именно с нашим главным противником, да. то граница чуть дальше, граница чуть ближе. Да, это важно, но это не так критически важно, как было когда-то. И самое главное... Что он сказал, что это обязательно делать вчера или позавчера, или что это обязательно делать завтра. Поэтому Россия, которая... Ну, опять-таки, я много раз говорил, российское руководство исходила из вполне очевидной вещи и правильной вещи. Запад слабеет, Россия набирает силы. Чем дольше мы продержимся в состоянии не войны, тем сильнее мы будем, тем слабее ну, да. будет Запад. Значит, есть теоретически возможность выиграть мир без войны. Угу. Новый мир. Написать правила жизни в новом мире. По большому счету, нам было даже выгоднее иметь Украину как собственные протектораты, постепенно приводить ее там, путем, допустим, той же Белоруссии, приводить в состояние единого государства, там, интегрировать и так далее. Значит, да, это заняло бы больше времени, но это потребовало значительно меньше ресурсов и меньше напряжения в конкретный момент времени, вот, чем просто воевать и захватывать
0: ее. Люди гибнут не только у них, у нас тоже гибнут. Но ведь это все рационально. Но даже слова Мединского по поводу того, у нас не было цели там, захватывать Украину и так далее. Как у нас Он... не было цели захватывать Украину. Да, но при этом та страна, видимо, там, западная страна, вывернула все это так, что России просто нужны дополнительные территории, и не хватает 17 миллионов квадратных километров, и Мединский почему-то оправдывается. Но Запад это все время будет выворачивать. Почему
1: оправдывается Мединский, я не знаю. Я еще говорю, что я, в принципе, не вижу необходимости ему выступать и что-то там объяснять в по поводу, угу. Если государство считает нужным оправдываться и объясняться, то, ради бога, есть пресс-службы, есть Министерство иностранных дел, есть администрация президента, да. то есть есть структуры, которые все эти документы готовили, согласовывали и так, далее, и так далее, которые до сих пор продолжают работать в этом направлении. Угу. Мединский, он занимался проблемой с ровным счетом несколько недель. И то не один. Он просто был главой делегации, в которой были выписаны определенные Функции, кстати, инструкции, да. и которые за пределы этих инструкций, за пределы этих полномочий выйти не могла. Угу. Он себя вел переговоры в рамках выписанных ему инструкций. Значит, рассказать больше, чем он знает, он не может. А Он уже больше полутора лет вообще не в этом самом, не в этой теме, он не этим занимается.
0: Но при этом замглава Минюста а, позавчера давала а, тоже интервью Рин Мудро, она говорит, что Киев не пойдет на мер с Россией без репараций, ни мировое сообщество, никто с этим не согласен. Они про свои репарации, про то, что Россия готова была территорию захватить. Мы говорим, да мы не хотели вот дать вот, вот это вот все, и все равно все болтаются на одном месте.
1: Ну, понимаете, с нашей точки зрения мы ничего не хотели захватить, и с их точки зрения уже захватили, значит, они просто не совпадают потому что они считают Крым и Севастополь захваченными территориями, а мы их считаем возвращенными.
0: Вы понимаете, с этими территориями же тоже все непросто. С ними, если линейно рассуждать с точки зрения как бы западной пропаганды, что да, русским не хватает территории, поэтому они отжимают у Украины, а потом будут отжимать у Европы, у Польши, там, у Финляндии или еще у кого-то. Но с нашей точки зрения так – что денацификация, демилитаризация, и если для того, чтобы эти территории были в безопасности, их прекращали обстреливать и так далее, эти территории нужно брать под контроль России, тогда да, это вынужденная мера. Вот и все.
1: Ну, ну, Запад тоже развивает эту мысль, говорит, ну хорошо. <coughs> Значит, вначале им надо захватить Днепропетровск, того, чтобы не обстреливать Донецк, потом Киев, чтобы не обстреливать Днепропетровск, потом Львов, чтобы не обстреливали Киев, потом ну, Варшаву, чтобы не обстреливали Львов. А из Варшава вряд ли будут обстреливать Львов, а потом Львов, а потом, Львов а потом, Пали, кажется... чтобы не обстреливали Варшаву. Это не важно, что откуда будут обстреливать, важно, как они нашу мысли развивают. Mm-hmm. Вот. Потом мы, такие, мы ведь тоже как мы ну, совершенно справедливо говорим, что нам, нам территории не нужны, нам нужна безопасность. Но если безопасность нельзя обеспечить без присоединения территории, мы присоединяем территорию. Потому что да, Крым еще ну, за месяц до марта 2014 года никому в России был не нужен. Государственная власть совершенно искренне опровергала намерение каким-то образом покушаться на Крым. Нет, это не наша территория, мы давно ее признали украинской, значит, никаких претензий мы к не имеем. А потом когда, стало, что то еще происходило. Когда, да. когда возникла опасность, что из Крыма будет изгнан Черноморский флот, и Россия потеряет стратегическую точку на Черном море, uh-huh. и оттуда будут угрожать России, тогда Крым стал нужен, это понятно. Точно то же самое будет с Прибалтикой. Если наши прибалтийские друзья и партнеры не одумаются и не передумают, и будут все время угрожать закрытием моря, блокадой Калининграда и так далее, они рано или поздно допрыгаются до того, что нам понадобится сухопутный коридор в Калининград, так же, как понадобился сухопутный коридор в Крым. Ну, да, и что-то. я даже знаю, кто станет этим сухопутным коридором. У меня даже сомнений по этому поводу нету. И это, скорее всего, будет не Польша.
0: Референдум в Крыму провели, конечно, Марина, чтобы легитимизировать, легитимизировать как раз тот процесс, который чисто стратегически с военной точки зрения был необходим. И все, просто потому, что Российская Федерация действует сообразно международному праву. Не просто мы берем территорию, потому что нам это хочется, а для нас это, а, безопасность, и, б, мы еще спросили у людей. Вот и все. Да, мы просто продемонстрировали. То есть, если вы просто
1: Крым присоединены, это было бы выглядело так. Пришли российские войска. Взяли От, территорию... Отобрали Крым, выгнали всех оттуда. Ага. Если летели, то будет российская территория. Значит, мы там провели референдум, результатом которого было всеобщее волеизъявление народа да. о приснении к России. К этому референдуму можно придираться сколько угодно. Значит, можно значит, находить там нарушение общих положений международного права ага. там и так далее. Но ни один из наших врагов до сих пор не сказал что этот референдум был сфальсифицирован.
0: Никто не сказал. Значит,
1: все говорят, да, ну да, действительно, народ Крыма так считал, да, они, да, они так проголосовали. И для сравнения, посмотрите, история да, вокруг даже... Нагорного Карабаха, как да. это все происходило. И поэтому, кстати, те же самые Соединенные Штаты, когда начинают попытку вести перегон, говорят, у нас по поводу Крыма вопросов нет. Угу. Мы-то его не признаем. Но вопросов у нас нет. Мы понимаем, что Крым – это российская территория, что население там русское, что хотело в Россию там и так далее. И что любой референдум, да. даже под международным контролем, ну, если бы он проводился бы без давления, он бы дал бы примерно тот же результат в поддержку присоединения к России. Значит, они сомневаются в том, что референдумы на новых освобожденных территорий, дали бы те же результаты, мы имеем право сомневаться, потому что оттуда большое количество людей уехало. И э, сказать, а как бы они проголосовали, мы не можем. Кроме того, э, ведь э, если в Херсонской области область голосовала вся, то в Запорожской области значительная часть территории, плюс город Запорожье, областной центр, не был нам под контролем, там референдум не проводился. Поэтому к этому, да, они могут придираться, они могут говорить, что там, э, значит, у них есть сомнения в воле Это уже сейчас никого не волнует. Потому что я уже когда-то говорил, э, с того момента, как начинается вооруженное столкновение, начинает действовать право сильного. То есть кто занял территорию, тому она и принадлежит. А референдумы и все остальное, они просто потом оправдывают и легитимируют это право. Ну, то есть не служит частичной легитимации, потому что абсолютная легитимация происходит только тогда, когда подписывается соглашение с бывшим владельцем этой территории, который ну да, от этой территории ее. отказывается, uh-huh. либо когда бывший владелец этой территории прекращает существовать. Она становится ничейной, ну и все. Ну, ничейная значит, наша. Вот. А во всех остальных случаях легитимация происходит все равно только относительная. Поэтому можно ссылаться на референдумы, можно не ссылаться на референдумы, мы же сами говорим, там, допустим, ну подумаешь, там, Соединенные Штаты ссылаются на какие-то там, голосования, там, решения там, косовских властей, они же там референдумы не проводили. Не проводили. А если бы они провели бы, ну, точно так же бы сказали, потому что не провели референдум. Конечно. Они же в Сербии референдум не проводили по поводу проводили. отказа от Косова. Не проводили. На Горном
0: Карабахе референдумы да. не
1: проводили ну, никакие. На Горном Карабахе не проводили. Не Просто проводили
0: уехали ми- сколько там несколько mm-hmm. тысяч человек, за неделю mm-hmm. уехали целиком. Да. Ну, но тем, но тем, тем не менее это не отменяет факт
1: изменения территориальной принадлежности. И самое главное, что если, допустим, Сербия не решит вопрос с Косово там, в пару-тройку ближайших десятилетий, как Армения не смогла окончательно решить вопрос на Нагорным Карабахом, так случится то же самое, то есть тогда Косово окончательно уплывет от Сербии навсегда. Даже с теми территориями, на которые сейчас там живут сербы, mm-hmm. Косово. То есть, когда начинают, начинается стрельба, начинает действовать право сильного, а не все остальные правила. Потому что сам факт боевых действий, он сам по себе отменяет международное право. В международном праве нигде не написано, что решать вопросы можно при помощи войны. Везде написано только одно, что любое государство имеет право на самооборону, индивидуальную и коллективную, но для этого, значит, надо обратиться еще в Совет Безопасности ООН, почему все всегда настаивают на созыве по каждому очередному поводу Совбез ООН. Значит, Совбез ООН должен создать... Э, э, посредническую структуру, которая попытается значит, примирить эти страны. Как они будут воевать, вообще непонятно. Поэтому вот. никто никому войну не объявляет, да, а просто да, проводят ограниченные какие-то операции. Значит, но, но тем не менее, войны совершенно спокойно ведутся, и по их итогам совершенно спокойно происходят территориальные изменения. Вот, и будут происходить. Потому что я уже много раз говорил, до сих пор, пока человечество задержит армии, оно их содержит не для того, чтобы красиво на парадах ходить. У
0: меня на эту тему, кстати, да, был разговор с <къех> человеком от науки, <связать> с значит там нейрохирургом и так далее и мы говорили на предмет того вообще как бы как человечество, там может ли оно именно договариваться, потому что сейчас говорят 21 первого наука, люди должны договариваться, они должны воевать. На что мне человек <связать> профессиональный ученый сказал, что говорят дети в песочнице кидаются друг другу песком и дубасят друг друга лопаткой по голове, потому что им что-то не понравилось. Ровно те же самые инстинкты в нас ужены е. Они просто преобразуются в более сложные схемы, вместо лопатки там становятся ракет, все что угодно. Пока человечество существует, оно все равно силой будет решать вопросы по отвоеванию территорий более выгодных, по доминирующему положению на рынке и так далее. Всегда это будет только через силу.
1: Не всегда. Значит, потому что человечество неоднократно договаривалось. Но это всегда происходит в одной и той же схеме. Но после если, того, как если, они если, друг с... друга. Нет, если мы с вами э, считаем что мы примерно одинаково сильны, и исход вооруженного противостояния не предрешен, да. значит, то мы пытаемся договориться. Но скажите, кто может убедить государство, которое считает себя и является значительно более сильным, уступить более слабому государству спор, неважно, в каком споре, о территориях, о путях развития, там, о чем угодно, хоть о экономическом сотрудничестве, если оно более сильное. Но мы всегда как говорим, значит, даже mm-hmm. нет, нет самое, не применяя это ну, к территориальным изменениям, к военным действиям. Ну, допустим, у нас возникает какая-то экономическая проблема с кем-то. Мы говорим, как, ну хорошо, не хотите, прошвырнитесь по рынку, найдите условия лучше.
0: Yeah.
1: Нам говорят примерно то же самое. Значит, то есть, но а это элемент силового давления, только экономического. Я не хочу идти вам навстречу, вот цена... 4. Вот условия поставок Утром деньги, вечером стулья не, не, ну, да. не, не, не хотите, пожалуйста, идите покупайте в другом месте так. Потому что я продавец, я продаю угу. Или я покупатель я покупаю. И бывают ситуации, когда покупатель диктует условия Когда продавцов много, а покупатель один В таком случае я покупатель, я покупаю Вот мои условия, на других покупать не буду Вон очередь стоит за вами Все продать хотят Ровным <клужит> счетом П- то же самое происходит И в силовой сфере если государство значительно сильнее, к нему приходят, как Польша и говорят, ну, давайте вы выплатите репарации. Или Украина. Сейчас говорят, мы ждем от России репарации. Да. Ну, можно ждать сколько угодно. Только дождутся они диаметрально противоположного. С них, конечно, репарации никто не возьмет, потому что им платить нечем. Да и некому уже скоро будет платить. Вот. Ну, с них уже берут территориями. Кровавые налоги не платят. мне там уже не могут посчитать, сколько их погибло. То, говорят, 400 тысяч, то пятьсот тысяч, потом возникают американцы, говорят, они не больше ста, потом появляются опять украинцы, говорят, около миллиона.
0: А еще сколько уехало, да.
1: Ну, ну это же все, это, это же все результат желания получить репарации. Ну, не только репарации, но заключить мирно-собственных условиях.
0: Нет, ну и просто рассчитывают, что они будут и дальше манкировать страшной Россией и, соответственно, истребовать для себя лично какие-то плюшки, донаты со стороны Запада. Вот и все. Даже интервью о скорее всего, это был своеобразный попытка шантажа Лондона. Но с другой стороны, там, где Украина училась, Лондон преподавал. Я не думаю, что это была попытка шантажа Лондона. Рахами человек
1: простой: что видит, то и поет. Думаете? А, ему задали вопрос, он ответил. А что ж молчал-то пару лет,
0: не задавали вопросы? Вопросы не мысли? задавали. Серьёзно? Это же
1: сейчас возникла, а еще в Стамбуле не договорились. У них же не было вопроса, почему в Стамбуле не договорились. Они все понимали, почему в Стамбуле не договорились, что надо воевать и победить. Они же носились по улицам и кричали, воевать, победить, воевать, победить. Ну да. А сейчас выяснилось, что победить не получается, горы трупов уже есть, они начали спрашивать, а что там в Стамбуле не договорились? Там же вроде нормальные условия предлагали. Но от говорит, так мы-то ни при чем вообще-то Джонсон приехал и сказал, давайте будем воевать. А мы посмотрели
0: на него и думаем, действительно, давайте. У вас как у губников из подворотни, которые стали бандитами и все делают через силу, говорит Слейф. Ну, а почему? Просто люди в костюмах теперь. Вот и все. Что вы имеете в виду? Я просто не поняла, что имеется. А как оно? Если так выглядела вот эта делегация... И такие позиции выказывались, и сейчас Сарахами, в общем, ну действительно, да, выглядит как губник из подворотника, который сказал, ну мы там это, решили что-то, ну нам позвонили где-то, и мы сказали, что нет, вот и все Но теперь Сарахами это потом все равно спросят, зато вы же могли, вы же взрослые люди спросят, или не спросят А Сарахами это что спросят? он член делегации, даже не глава делегации,
1: а просто член делегации Делегация получает полномочия от руководящих органов государственного президента, от правительства. Могут даже утвердить парламентским решением при желании. Он Зеленский же запретил переговоры себе парламентским решением, законом запретил переговоры. потом разрешит, если понадобится, если прижмет. Ну, понадобится, разрешит, конечно, но пока что он умудрился принять парламентский закон, запрещающий вообще переговоры. Хотя, с точки зрения как раз... Не только, я, даже, это даже не международное, с точки зрения любого национального права, это абсурд, потому что такой закон является вмешателем законодательной власти в полномочии исполнителей. Так как полномочия исполнительной власти заключается в том, чтобы вести переговоры и договариваться, а законодательная власть, если она считает, что переговоры пройдены плохо и договоренность не устраивает, она эту договоренность не ратифицирует, вот. А в данном случае Зеленский, будучи исполнителем государственной власти, обратился к законодательной власти с требованием ограничить права или вмешаться в права исполнительной власти, что законодательная власть удовольствием сделала. То есть это вообще ну, то, что они там у себя творят с законом, это на голову не налазит. Поэтому я, кстати, говорю, что когда мы обсуждаем ситуацию на Украине, и начинаем там выяснять, провели ли референдум, не провели референдум, правильно провели, неправильно провели референдум, как там голосовали и так далее. Это все в пользу бедных. Значит, могли не проводить референдум, и результат был бы тот же самый. Угу. Ну скажите, пожалуйста, вот кто-то верит, кто-то верит, да, что если мы не удержим силы эти территории, то референдум поможет нам их удержать. Ну хоть мы нам сто референдумов проведем и проголосуют 120% за присоединение к России. По всей, по всей Украине. Но если у нас не будет силовых возможностей эти территории удержать, то их у нас отберут. Бур Это этого. как с Крыму, Крым считается одной из самых защищенных у нас, на планете. У, нас, у, нас, там, у нас и российские территории отберут, если мы их не сможем удержать коренные, исконные, которые никто никими там украинскими или там прибалтийскими не считает.
0: Да, как слушатель и, тут и, какое-то и, сообщение прислал, абсолютно и, странное, и. но все равно странное я зачитаю. Проведите референдум в каждом отдельном городе, деревне и селе, и вы удивитесь, сколько, окажется, хотели бы выйти из состава Российской Федерации, говорит наш слушатель. Вообще пишите какую-то ерунду, это мне напоминает, помните, то ли Рент и. Корпорейшн, то ли кто-то написал, вечно вот эта стадия, давайте поделим Россию на 35 государств, вообще бурята, оказывается, и тувинцы хотят отделиться. Вот Буряты и тувинцы, наверное. Но удивились. Проведите у себя в доме совет дома и скажите, согласны ли вы покинуть свое жилище просто и закрыть ключ. Сколько вам людей ответят, что вы, в общем, вам к доктору нужно? Ну, наверное, все примерно. так Кстати, в свое
1: время, в 90-е годы в Татарстане было реально сильное сепаратистское движение.
0: Был такое, да. Значит,
1: но даже они даже тогда отказались педалировать тему отделения от России, потому что они были анклавом в Средине России. И при всех возможностях сырьевых и так далее, значит, все их международные связи, в том числе экономические, в любом случае должны были бы проходить через российскую территорию. Угу. И будучи не российской территорией, они бы на этом только теряли. То есть они, находясь в составе России, они просто выигрывают экономически. Потому что иначе к ним бы применялись бы, точно так же, как Украина страдала, к ним бы применялись бы международные нормы. Им бы пришлось бы за транзит платить через российскую территорию своих энергоносителей, которых они бы, может быть, они, может быть захотели бы продать там и так далее. За все, что к ним завозится, пришлось бы платить. Таможни бы работали бы на границах, пришлось, где приходилось бы платить. Поэтому умные люди никогда ни от кого отделяться, они не, не планируют. Наоборот, всегда человечество шло по одному пути. Из маленького рынка к большому рынку. Чем больше рынок без таможен, беспошлим, тем выгоднее всем, кто в нем участвует.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа «Револьвер» 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ростислав Ищенко здесь, президент Центра системного анализа и прогнозирования. А, тут сейчас пока перерыв был. С Ростиславом обсудили как раз недавнее заявление Урсула фон дер Ляйен. Она в последнее дело делает очень много заявлений. Сначала она говорила, что Украина недостаточно старается и демонстрирует свою готовность к вступлению в Европейский Союз. Это ее миссия. Там, и прочие высокопарные слова. Теперь же глава Еврокомиссии рассказала о степени готовности Украины ко вступлению в Евросоюз. Она говорит, сейчас скажу, как это звучит. Скорость, с которой украинцы реформируют свою страну, глубоко впечатляет. Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которым мы их просили сделать. А там в шагах было что? Угробить собственную экономику, население. Население, убить там сколько-то тысяч человек, покалечить сколько-то тысяч человек, сформировать депопуля- тенденцию к депопуляции населения. Что еще? Это четыре. Еще три какие-то были, наверное. Коррупция, наверное. Ну, коррупция, да. Вечность. Разогнать коррупцию, да. Но как-то так получается. Похоже, честно говоря, на какой-то троллинг от Брюсселя. Или они правда в это верят? Нет, Ну, почему же?
1: Украину же надо как-то поддерживать, да? Ну, смотрите, когда у нас обсуждается какая-то проблема <с. внешнеполитическая, значит, сразу же возникает масса сомнений. кто говорит... Ну, давайте уступим, кто говорит, нет, давайте не уступим, да. найдем капрамипис, кто говорит, нет, давайте будем давить, на, стоять на своем, кто говорит, да давайте мы вообще войну начнем, кто говорит, давайте сразу атомную бомбу бросим. То есть, ну и вообще сразу же там, с десяток, а то и два десятка различных вариаций, как нам поступать в данной ситуации. Угу. В Европейском Союзе живут такие же люди, у них тоже два десятка вариаций, как в любой ситуации поступать. Урсула относится к той части евробюрократии, которая считает необходимым Украину поддерживать до конца. Сейчас у нее возникла блестящая возможность использовать риторику вступления Украины в Евросоюз без всяких для себя последствий. Она прекрасно понимает, что не только Венгрия заблокирует сейчас вступление Украины в Евросоюз, но в том состоянии, в котором Украина сейчас находится, со спорными территориями да? угу. ну, с точки зрения европы со ну, спорной территорией да? Значит, с войной незаконченной а там из Европейского союза только там, инвалиды детства проголосуют за то чтобы украину принять
0: нет, как в Европе скажут, или Урсул та же сама скажет, mm-hmm. подождите, эти территории принадлежат Украине, она за них сражается. Нет, при, сказать-то
1: они скажут, но если они принимают Украину в Евросоюз, они тогда принимают с теми территориями, в которых они Украину признают. А признают они ее с Крымом, с Севастополем, с Донбассом no, да, и да, да, всем остальным. <къех> и в таком случае это уже становится не только украинская проблема, но проблема Европейского Союза, потому что это не только украинские территории. Это территория Европейского Союза тогда. Uh-huh. А Европейский Союз проводит совместную внешнюю политику и совместную политику в области безопасности. И это для него уже, сказать, проблема с Россией на десятилетия, если не на века. А зачем ему это надо?
0: Для Европейского Союза uh-huh. проблема – это сейчас Северный, этот, северный Кипр, uh-huh. вот. а здесь Украина, огромное государство. Uh-huh. Вот. Поэтому, поэтому
1: болтать сейчас можно все что угодно, потому что принимает же не Уфсула, принимают страны-члены ЕС дают согласие на вступая ну, с ними договорятся Нет, с ними с ним не, не договорятся одна только венгрия блокировала все подряд сейчас никто сейчас думаю даже польша заблокирует Потому что Польше интереснее присоединить Галицию или, например, попытаться.
0: Чем присоединить Украину к Европейскому Союзу. присоединить Украину к Европейскому Союзу.
1: Тем более, что тогда же все деньги, которые идут на Польшу, идут на Украину.
0: Слушай, что ли, кстати, напоминает еще, какие пункты, вот четыре я перечислила. Значит, самый главный пункт – ненавидеть Россию, быть против России. Во что Вот что надо делать, чтобы выступить в ЕС. 219 напоминает еще отправить мигрантов во все страны Европы, ну и что-то подобное.
1: Да, или принять из всех стран Европы. Или принять, кстати, да. Да, так что вполне, так что вполне, сейчас, вот, в слово смотрю, мы поддерживаем Украину. Я вот лично mm-hmm. выступаю за то, чтобы уже начать переговоры и вступление. Кстати, не она первая это сказала, уже так там вот. из евробюрократов кто-то уже выступал с идеей начать переговоры с Украиной о вступлении. То есть она уже готова. А что не начать? Можно ездить на Украину сколько угодно, говорит, Зеленским, даже приглашать его в Брюссель, вести там переговоры о том, что вот Украина... Да, мы считаем, что готовы вступить в Евросоюз. Но вы должны договориться с национальными правительствами. Вы должны с ними провести море консультаций. И все это навсегда. Переговоры с национальными правительствами, это навсегда. И евробюрократия, прекрасные люди, они уже протянули руку помощи бедной Украине. Потому что вступление Украины в Евросоюз сразу же в лучшую сторону изменяло э, геополитическое положение Украины. Тогда бы уже никто не сказал, что Украина может исчезнуть. Не может сейчас исчезнуть с политической карты мира страна, член Европейского Союза. Ну, кстати, да. <кười> <кười> а это не будет
0: средством с точки зрения европейцев. Как раз, ну, не знаю, для них это скорее проблема, или это для них тема, которую они могут манкировать в торге с, Росси... с Россией, или нет? Слушатели просто наши пишут, говорит, принять Украину в НАТО в обмен на то, что она признает территории, которые уже не украинские, а уже по факту российские, и, и, в общем, все порешали, а мне кажется, вообще не порешали. Ну, Украину невыгодно принимать в НАТО
1: с признанием территорий, которые она не контролирует, не украинскими, а российскими, потому что официальное признание со стороны Украины снимает все проблемы по статусу этих территорий полностью. У Запада нет никаких оснований продолжать санкции. У Запада нет никаких оснований не признавать эти территории российскими. у них нет другого претендента. Украина от них отказалась в пользу России. В таком случае, а если она от них отказалась. Ну, да. вот. Поэтому принимать Украину в НАТО с отказом от территории никто не собирался. Там формулировка была более хитрая. Они говорили, что неявочным порядком, да, де-факто признают российский контроль над этими территориями, Ну, так как они признавали контроль над Прибалтикой. Признаем контроль Советского Союза над Прибалтикой. Но Прибалтику в составе Советского Союза Соединенные Штаты не признавали никогда. Да, это совершенно не мешало им выполнять все требования и так далее. Есть в международном праве такое э, положение – признавать эффективный контроль над территорией. Это требует относиться к этой территории – как, ну, к реальной части данного государства, то есть вы выполняете все требования по морскому угу, праву, там, по воздушному и так далее. Значит, вы если вы въезжаете в эту страну через эту территорию, вы проходите таможню, вы придаете паспорт, вы не устраиваете на границе пляски с криками, а мне президент Ульманис в Вашингтоне разрешил ездить без виз. Да? Значит, там, или какое-нибудь там правительство в изгнании, значит, которое мы признаем настоящим правительством. Значит, вы полностью выполняете все, самые, все требования страны, которая эту территорию контролирует, но вы эту территорию с основной частью данного государства не признаете. Значит, и э, 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 это кстати, развязывает вам руки в случае, там, допустим, если э, на этой территории начинается какая-то, там, борьба за независимость или еще uh-huh. что-то. Вы можете сразу же значит, поставлять оружие, заключать соглашение с любым правительством, которое там возникло. Значит, и это не будет кстати, актом агрессии по отношению к, к государству, в которое эту территорию контролирует. Вы же ее не признавали, принадлежащих ну, к данным государствам. Вот. Вы можете постоянно торговаться, но мы можем признать часть этой территории вашей, но пойдите нам на уступки, там, в, другим, в другом вопросе и так далее. Поэтому, значит, да, кстати, почему не было выгодно принимать Украину в НАТО с отказом полного территории? Потому что. Тогда исчезал который, самый элемент конфронтации, а Соединенным Штатам надо, чтобы конфронтация сохранялась. То есть ему лучше, чтобы Украина вообще исчезла, даже так. Пусть Россия выйдет на западную границу, пусть морочит себе голову с тем, что с Украиной делать – там остатки вооруженных сил украины идут на польскую территорию, там, будут интернированы или не будут uh-huh. интернированы, э, значит, выйдет туда украинское правительство, будет называться правительство возгнания, Соединенные Штаты будут его признавать, будут признавать Соединенные Штаты и Европа, претензии этого правительства на всю территорию Украины, так. будут там как-то его поддерживать и так далее, периодически будут доставать из кармана как Коктихановскую и говорить, вот видите, вот правительство По Украины, да, с которым мы ведем переговоры, которые мы признаем законом, причем, заметьте, оно-то будет значительно законнее, чем Тихановское. Техановскую никто не избирал. А эти были избраны, причем Зеленский был избран, да и парламент был избран подавляющим большинством голосов, правильно назначено в соответствии с законной процедурой. Mm-hmm. То, что не прошли следующие выборы, на ну, объективные причины, у них было военное положение. То есть они, они полностью легитимны с точки зрения международного права власть. Они будут на них опираться и говорить, ну вот эта власть, которую принадут на территории Украины. А угу. то, что вы Украину отменили, нас не волнует.
0: Это вы отменили, Все, мы вот ее не отменяли. С другой страна здесь сейчас Тихановская, ну, да. Вот, не так видно, что,
1: не так я... им выгодно, чтобы, эти территории, чтобы на эти территории сохранялись претензии Украины. Поэтому, когда они говорят, что да, признаем фактическое состояние дел и так далее, то главное здесь в термине фактическое. Угу. То есть они не собираются юридически признавать эти территории. Это было бы для них нонсенсом и абсурдом. Они ради этого устроили всю эту бойню. Значит, среди... баню. Да, И совсем, совсем не для того, чтобы потом взять и подписать согласие с признанием данных территорий. что тогда было действительно не подписать в Стамбуле, меньше, чем То
0: есть вечный конфликт вот этот будет подпитывать, ну, по сути, экономические какие-то бонусы тех же самых, кто ну, впервые. Вечного ничего
1: не бывает. Этот конфликт тоже не будет. Ну, вечным. Но пока Соединенные Штаты могут его длить, они будут стараться его длить. И например, они разобьют в России Украину, да. они будут искать кого-нибудь другого, если они даже не смогут бросить Польшу там в войну против России, это все-таки проблематично, потому что состоявшееся государство, в отличие от Украины, хотя у поляков есть свои тараканы в голове, но терять государство в очередной раз они, в общем-то, не очень хотят. Значит, но у них есть другие способы поддерживать напряженность. Они приняли Финляндию в НАТО, они разворачивают военную инфраструктуру в Прибалтик, они разворачивают военную инфраструктуру в Польше, они наращивают количество войск на наших границах. Мы вынуждены на это реагировать. Мы вынуждены на это реагировать, мы вынуждены там держать крупную войсковую группировку, мы вынуждены создавать свои базы в Беларуси. На Украине, кстати, очевидно, будем создавать крупные места базирования российских войск. Это все ресурсы. И если мы говорим, что нам экономическое освоение Украины может влететь в копеечку, так там хотя бы Восстановили завод или восстановили же Николаевскую судоверфь, она прибыль приносит потом А армия прибыль не приносит Армия только защищает это... вашу прибыль от того, чтобы ее не отобрали другие Но в армию надо постоянно вкачивать деньги Потому что если вы вкачали вкачивали у нее 10 лет, а потом 10 лет не вкачивали, она устарела
0: а Слушатель говорит, да. так, НАТО не может быть сдерживающей силой для украноцистов, если Украина mm-hmm. туда вступит, говорит Елена
1: Ну да, конечно, они их выращивали для того, чтобы потом сдерживать.
0: Нелогично. Звучит совсем другой Слушатель говорит, а они им нужны Какие-то основания, но понимаете Сейчас европейцы, американцы, например Арестовали наши, заморозили 300 Миллиардов, но они никак не могут при, Придумать новые основания С точки зрения международного, европейского Внутреннего права, как бы Эти денежки отжать и пустить в оборот А вы говорите про отсутствие Оснований отсутствие оснований К тому, чтобы Значит, вступа, Чтобы Украина вступала в ЕС и НАТО
1: Основания всем нужны. Теоретически Путин может прийти в Совет Федерации и сказать, дорогие друзья, наша разведка получила убедительное доказательство того, что пингвины в Антарктиде хотят на нас напасть. Значит, и уже даже напали. И мы с целью защиты российского суверенитета хотим введить войну в Антарктиде. Дайте разрешение на введение российских войск на этот континент. И Совет Федерации проголосует. Но населению все равно надо будет объяснить, а зачем нам это надо. То есть как именно они на нас нападали, эти пингвины, что они именно от нас отжимали, значит, почему нам вдруг понадобилось высаживаться в Антарктиде и так далее. Потому что воевать-то будет население, и издержки от этого будут нести население. И если если население страны не чувствует э, дело государственное своим собственным делом, вот происходит не так, как сейчас СВО, там, где, в принципе, население консолидировалось и считает, что это личное дело каждого, не только государственное дело, то в таком случае подобные мероприятия очень сложно проводить. Потому что все стремятся саботировать, где-то уклониться, увильнуть, размежать. И это касается не только, допустим, поступления на военную службу, но э -э -э, никто бы тогда не собирал бы деньги в помощь армии, не проявлял бы инициативу бизнесмены бы не проявляли бы инициативу по поводу создания необходимых армий технических новинок и так далее. Вот. Все бы это приходилось бы продавливать через силу. значит Продавливать, платить за это еще и большие деньги, использовать для этого большой силовой ресурс внутри страны. И самое главное, что постоянно шел бы подрыв авторитета власти. Это то, чего пытаются добиться наши садзакианские друзья Поэтому, по принципу, никому ничего не надо мотивировать Так не бывает, им тоже надо мотивировать Им надо убедить
0: собственный народ, в том, что это что-то необходимо
1: Потому, что Иначе тебя придут и проголосуют за кого-нибудь другого Но
0: есть представление о том, что европейцев там убедили В том, что страшная Россия хочет поработить всю Европу И поэтому надо срочно брать Убеждать надо постоянно Европейский... Как только вы прекратили Украину... убеждать или
1: стали неубедительны Сразу же пришли другие и убедили в чем-то другом Поэтому убеждать надо постоянно, получать народную поддержку надо постоянно, это нормальное состояние любой власти, она постоянно обращается к
0: народу за поддержкой. В чем тогда убедили финов? Как убедили финнов в том, что они решили значит, отгородиться, закрыть границы, придумать какую-то историю с десятком беженцев несчастных из там, Афганистана или Северной Африки. И, соответственно, вот это все.
1: В принципе, может быть, не в такой степени, как у поляков, потому что они менее горячие парни, но все равно потом потомственная русофобия в крови. Значит, То, что Финны на протяжении достаточно длительного времени поддерживали с Советским Союзом хорошие отношения, это результат победы в войне и того, что некуда было больше деваться. Угу. То есть вопрос был, заключался в том, либо вы будете оккупированы и присоединены к Советскому Союзу, либо будете вести себя так, как вам скажут. Они вели, но ну, они себя так, как говорят, но многие кстати, э, э, чувствовали определенный дискомфорт. И их ненависть только до этого возрастала. У финов было две войны с нами в 18-20 году значит, за Карелию, так. которую они тогда не получили, но они за нее упорно воевали.
0: Значит,
1: они считают Карелию финской территорией. У финов была так называемая Зимняя война. Да? Наша война 39 40 советско-финская война. У ФИНа с нами была война 1941-1944 годов, которые не считают войной продолжением, как они говорили. Uh-huh. Значит, и только их разгром и возможность продиктовать им условия мира, которые устраивали Советский Союз, значит, привел к тому, что в промежутке между 1945 годом и началом 1990-х они... Вели себя по отношению к СССР более-менее кстати, прилично Но как только расслабел, распался И появилась возможность давления со стороны Запада Фины сразу же резко перестроились Значит, Это сейчас не вступили в НАТО До этого не вступали в Европейский Союз У них сразу же исчезла ориентация политическая и экономическая на Россию Они сразу же mm-hmm. начали перестраивать э, основы своей внешней политики, своей экономической политики у них сразу же возникли реваншистские идеи, у них сразу же к власти начали приходить все более и более реваншистские правительства. Вот, поэтому ну, у нас просто привыкли к тому, что финны такие безобидные алкоголики, которые приезжают в Санкт-Петербург немножко покурлесить. Ну да, вот. да. На самом деле это, в общем-то, достаточно негативно настроено в отношении к России и государству, которое всегда были к нам территориальные претензии, задолго до того, как часть финских территорий была присоединена к России. Часть территории в свое время входивших в Великое княжество финляндское. Задолго до этого. Значит, так что удивляться, удивляться не приходится. А в, конце, в конечном итоге, значит, поскольку, кстати, у финов очень, как, такое отношение, да, именно к Украине, они рассматривают это как большую Финляндию на юге по отношению к России. Угу. То есть, в свое время, кстати, они делились опытом финляндизации, значит, и предлагали Украине пойти по такому же пути, для того, чтобы, там, как они говорили, ну, там пройдет лет 30-40, и вы сможете потом оторваться от России. Как мы это сделали? А пока что надо для того, чтобы успокоить. Значит, для того, чтобы не иметь проблем, значит, надо э, сохранять э, скажу, там, э, комплементарную по отношению к России внешнюю политику и э, поддерживать плотные экономические связи с Россией. Но потом ты, если
0: что, сразу не, ну, потом, все да, потом, потом,
1: потом подождете, ситуация изменится, да, окончательно угу. там Россию додавят, да, и тогда вы сможете спрыгнуть с этого корабля. Значит, когда э, возник... Э, Конфликт с Украиной, да, российский, значит, финны это остро восприняли, потому что они помнят, что они были частью Российской империи. Uh-huh. Значит, и они рассматривают все, что происходит, да, как стремление России восстановить Советский Союз, соответственно, с его сферой влияния, а Финляндия входила из сферы влияния Советского Союза. Или же восстановить Российскую империю, что еще хуже для финнов, мы уже не входили в состав Российской империи. Вот. И э, 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 с этим мы ничего не поделаем. Да? Это точно так же с поляками. Это уже э, особенность национального менталитета. Поэтому их не надо было особо уговаривать. Они сразу же вступили в НАТО, как только э, возникла вот, вот, э, э, украинская да, ситуация. Именно конфронтация на Украине, только начались боевые действия непосредственно между Россией и Украиной, и как только стало понятно, что в НАТО их сейчас примут, потому что до этого же у НАТО тоже были свои по этому поводу там, внутренние разногласия. Но они же говорят, надо, надо, лист, надо принимать Финляндию не надо принимать Финляндию, потому что это... Э, усилит опасения России, может быть, не стоит дразнить Россию и так далее. Но когда американцы дотащили дело до открытого вооруженного конфликта, тогда уже все, тогда сразу же исчезли, как вы помните, проблемы по поводу экономического сотрудничества с Россией. Сразу же Европейский Союз ввел все санкции, которые только от него требовали. Взорвали северные
0: потоки. И сотрудничество
1: было разорвано, даже без взрыва северных потоков, все равно сотрудничество экономическое было разорвано полностью. Значит, и сразу же исчезли вот эти вот проблемы с расширением НАТО там, на скандинавские страны, потому что, ну а как же? Э, НАТО же фактически вступила в прокси войну с Россией. Значит, надо усиливаться, надо усиливать давление на российские страны. А как преподносилось,
0: вспомните, Рафаэль, как, ой, 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 Господи, прошу прощения, Ростислав, вспомните, как преподносилась тема вступления. Финляндии, в НАТО, что страны, имеющие нейтральный статус, и вообще-то все так хорошо, но они испугались страшных э, этих самых э, ходоков севера, что они с Востока всех придут, завоюют, и тогда-то мы вынуждены были вступить в НАТО, чтобы э, умереть аппетит Российской Федерации. Вот это ну, так преподносилось. Ну,
1: были люди в Финляндии, которые так и думали, особенно на э, соответственно, уровне соответственно, общественности, да? Политики, я думаю, лучше понимали ситуацию, они просто использовали реально возникшие в народе опасения для того, чтобы продавить свою политическую концепцию, для того, чтобы пройти точку возврата присоединить Финляндию к НАТО и таким образом сделать ее конфронтацию с Россией практически неизбежной. Ведь понимаете, в чем проблема маленьких стран, у которых есть проблемы с большими странами? Они могут с вами поддерживать прекрасные отношения, но они всегда ждут своего часа. И э, когда у вас возникает проблема, когда на вас нападает большая коалиция, или когда на вас нападает сильная держава, эквивалентная вам по силам, тогда они э, чувствуют, что их время пришло, они выступают и говорят, мы тоже хотим кусочек территории. Угу. Отдайте нам наши. Ну да. Вот финны всю жизнь всегда так себя и вели по отношению к России и будут так себя вести. Я повторяю, у них есть, ну вот знаете, как как мы говорим э, там, территории новороссии это исконные российские земли там крым исконные российские земли э, слобожанщи исконные российские земли там, малороссия исконные российские земли у нас есть три единый э, русский народ э, российский белорусский украинский я не понимаю что такое это три едино может быть, или единый или тройной Но, вот, ну, бог с ним пока это самое, пока этот термин Используется и говорит больше о единстве, чем о троичности Можно и его использовать Значит, Это наш национальный менталитет, мы так считаем вот. И нам, в принципе, все равно, как что по этому поводу думают другие вот. Потому что для нас это является истиной Для Финляндии истиной является то, что Карелия – это финская земля угу. Причем не только Карельский перешеек, но и Карелия там Да, да, да Ну, по поводу Архангельского можно подумать, финская это земля или не финская Но, скорее всего, тоже финская
0: так, чем больше боев установок да, НАТО, тем больше да, и финны вообще, хотят и вообще,
1: Финляндия это национальное государство у графинов. И у графинов половина России.
0: О, mm. Понятно. Хотя, Но при этом, хотя, в... хотя,
1: судя по тому, сколько у графинских племен в составе России в составе Финляндии, я бы сказал, что это Россия национальное государство у графинов. Но Фины считают иначе. И они не против, у них всегда существовала идея от этой Великой Финляндии на весь российский север, ну, да, дар.
0: Ну, чем идея Великой Украины увенчивается для Украины, это мы уже видим. Спасибо. Ростислав Ищенко... Каждый считает, что у него будет по-другому. Это правда. Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа Прогнозирование, прогнозирования. Ростислав, спасибо. Ждем снова. Далее информационный выпуск. В два часа к вам вернусь.